0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня утром погрузился в слушание послания Колосиным. Меня поразили два слова, но о них позже. Сперва весь текст, в котором эти слова находятся – «Услышав о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Текст необыкновенно масштабный. Давайте выберем из него то, что является чем-то значительным, а потом попытаемся объяснить, почему это значительное имело место быть в одной из маласийских церквей. Что-то настоящее должно было произойти с момента, когда колосяне услышали добрую весть и до времени. Когда появились эти значительные результаты, что же обнаружилось в их духовном арсенале? Смотрите, вера, любовь, надежда, остающееся или пребывающее в них слово Божие, более того, возрастающее и приносящее плод. Согласитесь, далеко не все могут похвалиться таким духовным богатством. Так в чем же секрет этого успеха колосских христиан? Вот он. Вы услышали и познали благодать Божию в истине. Имеется в виду благодать в вести о спасении, заключенную в Писании. Не только услышали, но и познали эту благодать. Познали благодать – это как раз те два слова, которые меня заинтересовали. Примечательно, как звучит это выражение в еврейском переводе. Вы услышали и поняли, в чем же в действительности заключается Божья благодать. Или в открытом переводе – вы услышали и распознали в истине Божью милость. В этом самом понимании благодати и заключается результат духовной жизни или ее отсутствие, дорогие. Истину-то мы услышали, но что в ней поняли? Например, если только прощение наших грехов, то точно не распознали в ней благодати. В переводе русского библейского центра то же самое выражение из шестого стиха, оттачивает еще одну грань божественного откровения. По-настоящему оценили Божью благодать. А теперь соберем вместе то, что сделали колосяне, приняв благую весть. Поняли, в чем действительно заключается благодать, распознали в истине Божью милость и по-настоящему оценили благодать Божию сужаем до одних глаголов «поняли», «распознали», «оценили». И все это касается благодати. Возлюбленные, невозможно возрастать в Боге, если мы не уяснили для себя смысл благодати Божией. Информативно – это «Христос умер за меня». Но что это значит в итоге? Ведь не просто доброе, знакомое учение, с которым все здравомыслящие люди согласны, но это реальное спасение от реального ада. Это также означает самую жизнь, наполненную мудростью и радостью Божией. Так вот, это нужно усвоить, понять. Второе. Это необходимость распознать в истине милость Божию. Милость не уменьшает истину, не ослабляет ее. Проявление милости Богом к человеку не сделало истину гибридной. Так вот, если ты пользуешься милостью Бога, то это не должно влиять на качество Его истины в твоей жизни. Дело в том, что требования Божьи остались теми же. Скажем, контуры его святости остались на том же месте. Просто его справедливость была удовлетворена жертвой умилостивления на Голгофе. И именно поэтому мы представлены, как ниже читаем в первой главе послания Колосинам, святыми и непорочными, и неповинными пред ним. Мы не смеем сознательно грешить, Распознав милость в Его истине, как только в нашей голове смешивается понятие милости Божьей и вседозволенности человеческой, мы тут же терпим духовное банкротство. С другой стороны, нам точно ничего не следует добавлять к делу спасения, совершенному Христом. Невида мудрости ни образы смирения, ни религиозного чувства. Но как же тогда по благодати должна выразиться наша вера? Конечно, в делах. И если их нет, то это опять же проблема. Кто-то справедливо заметил, что Евангелие говорит о двух видах дел – спасения и веры. Дела спасения – Жалкая попытка приблизиться к Богу. Спасение не отдел мы читаем, чтобы никто не хвалился. О делах же веры пишет Иаков, ясно показывая, что они должны быть доказательством истинности веры. Распознать нужно качество этих дел, пользуясь милостью в спасении в одном случае и прося милость, в ответственности за дела веры в другом. Третье, о чем нам нужно поговорить в связи с упомянутым текстом, то это, и это, кстати, решающее после уяснения первых двух, так вот это по-настоящему оценить благодать. Насколько ценим благодать, настолько мы и успешны в своей христианской жизни. Тут вот еще в чем дело – незаслуженный дар. А все, что бесплатно, не оценивается достойно. Божья святость, и мы это знаем, освещает нашу греховность. Имеется в виду, мы больше ее видим. Чем ближе мы к Богу, тем больше видим свое несоответствие. По-настоящему оценивать благодать можно только находясь близко к Богу. Нужно заметить, что горизонты благодати расширяются по мере ее понимания. Мне иногда думается, что злоупотребление благодатью приходит от того, что люди ее не поняли, не распознали, где она есть и где ее нет, и не оценили ее. Мы никогда не будем пользоваться подлинной благодатью Божей, если мы ее не поняли и не оценили. Но если мы ею не пользуемся, то откуда будут результаты в духовной жизни? Они, конечно, будут, но из других источников и с другим качеством. Во всяком случае того, что пережили колосские верующие с Богом, мы не переживем. Однако, возлюбленные, мы не одни. Добрая вещь состоит в том, что Дух Святой делает благодать понятной и драгоценной для каждого из нас, для всех Ему послушных».